0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方一,一,一方，我问你哦，我们前阵子不是访问了一个个人的那个财务顾问 Maple 吗？对，你有去找他了吗？
1: <笑>有啊，我。明天又要再去找他了<笑>，<笑>真的很喜欢找他、欸、为什么
0: <笑>？不是啊，找他就是为人生，你知道财富自由的一个预备啊，<笑>我觉得很重要哎、欸。對啊、那你知道吗？他帮我解释我的个人的资产的时候，他发现说，哎、欸，其实我算是有一点理财规划。但他就是觉得我的风险有点高，那我就问他说，嗯，风险有点高的意思是，比如说我公司会倒之类吗？哎、欸，然後他说不是啊，是因为他说我的那个医疗保险没有很足够，所以好像我如果有一天我生病了不能工作了，那这样子我可能就会把我这辈子赚的钱全部都赔在医药费里面，所
1: 以他就介绍我。告诉我应该要去找一下今天这位来宾。哎、欸，说真的，就是保险这件事情，我目前都还没有开始深入钻研，所以我其实也还蛮担心，就是如果假设哪一天真的出状况的时候，我可能要咨询一下，就是今天的来宾，我是不是有办法去 handle 这样子的一个风险？
0: 好啊，我也很想要请教今天这位来宾，因为。就是你知道之前跟一方私下聊的时候，他就跟我说他不想要保保险，所以他听多很多那种理赔鬼故事。等一下也可以来访问我们今天的来宾，我们欢迎我们的公盛保金的事业部经理陈燕如 Matt， 欢迎燕如
2: 。嗨，大家好，那个我是陈燕如 Matt， 很高兴今天来这边跟大家聊保险哦。刚刚听到两位主持人讲到都有去做理财规划。那其实保险啊，是在理财规划里面很重要的一环，就好像我们盖房子在打地基一样。那我经常用一个比喻啊，就是说我们人的身体就好像一台赚钱的机器。那这么重要的机器，我们是不是应该要为它买保险，就以防万一发生故障的时候，那应该要怎么办？那我简单的介绍说，我们买医疗保险主要分三个面向，因为事情发生的时候，我们不知道会从哪个面向来。那这三个面向，这个分别是责任，那还有住院中的医疗，那还有就是出院，出院之后我们还没有办法回到职场上面，重病重残三个部分。那我来教大家。应该要如何的量化做评估？就是要买得多、买得少，还是买得刚刚好
0: ？Mate 有点好奇，什么叫做买得多、买得少、买得刚刚好？因为这么说好了，像我从以前到现在啊，我从很小很小很小的时候，尤其是像是以前很多都会。什么？我的 M 啦，我们家是我的 M 大伯母在做保单，然后就看到他常常拿保险来我们家，然那我爸就在签名，然后我又一见子记得我爸说什么啊，这个保险都不适用啦，以前那个 M 都乱推啦，然后就解约一堆。然后后来我妈妈又自己做保险，然后又签了很多的保单。可是你看到这一次这个 Maple 帮我检视我的保单的时候，又跟我说：“哎、欸，你很多都没买到。”然后我就心中很多问号，问号，问号。我就问我爸说：“你当初当我包买什么东西？不是说我缴很多保费吗？怎么像人家跟我说他都没有办法来 cover 我的这些医疗的这些理赔？那可不可以请 Mate 跟我们解释一下，到底这个是什么状况呢
2: ？”金融制度的关系，所以就很多的理财都跟保险下去做结合，然后再加上一些基金，那还有一些金融商品在引进，还有法规的。制度上跟欧美不太一样。那最常看到的，我帮客人做保单检视，也很常看到说，欸、我一年保费交五六十万，大家觉得五六十万是不是还蛮高的一个数字？感觉超多的，对，超,超多的、哦。对，那我们在买保险的时候，都会先跟客人去讨论说，哎、欸，啊，你今天你为什么想买保险？你有害怕什么样的事情吗？那。想当然尔、呃，他买那么高，这一定大部分都是去买储蓄险。那所谓的储蓄险，那个可能就是说，你缴了钱之后，然后他就会一直不断的一直去增值。那我们要退休的时候才开始去做部分解约，把钱给拿回来，这个算是理财型的一种。可是我们在一开始买的时候，我们必须要买医疗保险来。保障就好像我在前两三年我买了房子，那我背了房屋贷款。那大家觉得说这个房贷对于我算是资产还是负债呢？嗯、哦，资产吗
0: ？负债？可<笑>能观点不一样。
2: <笑>两位讲的都对，因为其实有很多的资产它夹杂着负债。像我的房贷金额，我还有一千五百万，我还没有去缴完它啊！可是我的房屋的市价是两千万。那我们常常都会把我们个人就好像如何把一个人去打造成一个值得投资的公司，那每一个公司都会帮自己去制作财务报表。那今天说，当我突然去走掉的时候。那我的房子这一千五百万的贷款，这留给我太太一个人去缴，她一定是缴不出来啊。那这个房子她还有没有办法住呢？哦，其实是没有办法的，因为一个月要缴六万多块的贷款，那个是缴不出来的。所以呢，这个就是责任我们要去评估的。部分再来第二个，在住院中所会产生的医疗费用，这个也就是大家所讲的，就是说发生事情都不会去做理赔。那在这一块的部分呢、啊，我们是去补健保的不足。我们要晓得说，现在健保的制度是发生事情，我们的住院天数会越来越短。我一个癌症的开刀，可能只有住院三天。到五天，他就叫你去出院了。可是我们的自费项目却越来越高，所以一个住院花个二十万或者三十万，在现在是非常有可能去发生的。就好像大家就耳熟能详的达文西手术，他基本开一个刀，大概就要二十万去起跳。那到底什么样的险种可以来 cover 这个达文西手术呢？那其实，在我们医疗保险中，有一个险种叫做十支十付。所谓十支十付，就是说你的收据是多少钱，那保险公司就理赔给你多少钱。那在现在的方式，通常都会建议客户要买两家以上的十支十付。那保额分别是15万。那我我今天举一个简单的例子，就是说，因为膝盖有问题，那我去动达文西手术，医院开给我的收据是20万元。那今天 A 保险公司我的实支实付上限我买了15万，那我 B 保险公司我买的实支实付上限也是15万。那我们来开始对照看看，我买的这个十支十付，它到底会理赔我多少钱呢？二十万已经超过 A 保险公司的十五万，所以 A 保险公司它就会给我十五万。那 B 保险公司它也会给我十五万，所以说这两家加起来，它总共理赔了我三十万。那可是我实际上达文西的手术，我只花多少费用呢？二十万。那多出来的十万就可以当做是、欸，我们还没有办法立即回复到职场上班多的这一笔休养的费用
0: 。那 Mate， 我想要问你哦，因为像那个 Maple 跟我讲的嘛，他就说保险最重要的意义是在于说，第一个当然是像我们，呃，你刚刚说的那些手术啊、开刀啊、住院啊，甚至是像我的股东之前他们住院还要请看护嘛，因为我不可能。就是或者家人不可能都不上班来照顾我，那这个就是你刚刚讲真的要花出去的钱。但是这样子的话，梅宝说，可是你要想啊，你如果生病，你就不能够，甚至说不要说生病啊，比如说这样，你要生小孩，我可能要坐月子，我就没有办法去上班。那像你们对于像这种收入的部分，你们是怎么样来规划做避险
2: ？我先以一般哦，就是出了院还没有办法立刻回复到职场上面的话，那。通常是比较严重的疾病，那大家想想看，就比较严重的疾病，那可能会是什么呢？癌症吗？要开刀的？对，可能是癌症，也有可能是中风，所以这些都是需要一段时间的去休养。那以这个癌症跟中风的话，以现在的话，大部分是用一个叫做重大伤病险，那过来做 cover， 到底？每个人要买多少才是符合呢？哦，那我们要去评估说我们的收入是多少钱。假设说我一年的收入是一百万，那今天我得癌症了，我第一年的收入就没有了，因为我一定会去积极的做治疗。那再来第二个呢，就是平均一个癌症的治疗一年所需的费用大概也是八十万到一百万。再来，我还会再去吃一些比较营养的补充品。那所以说，我光这样子休息这一整年，那我所需要的就是我两倍到三倍的年收入。那所以说，大家在评估就是重大伤病险的时候的话，就是把自己的所得给乘上两倍到三倍。那再来还有一个就是我们现在看到。在公园啊，看到有很多推轮椅的，那种他们大部分就是有符合到失能的状况。那只要有符合到失能的状况的话，那我们就去评估说，哎、欸，我们一个月想要领三万块钱还是领四万块钱这样子。那我们就是用这样子的方式去评估。所以说，在医疗险的方面，我们要分三大面，责任。还有住院中的医疗，那还有出了院之后的重病跟重产这三大方面去评估。那像小芳讲的、啊，那我之后可能因为生了小孩，可能要留半年或一年之后才会恢复到职场上面。先从前面来讲，我们在生小孩的时候，我们有分自然产跟剖腹产。那如果说是在自然产的话，那保险公司是不会去理赔的，哦。那如果说是我妇产的话，有一些的条款，像是胎位不正，或者胎儿窘迫，或者是产程迟滞，那在这些的状况下的话，那保险它就会去理赔。那理赔一样主要是由双十之始妇过来做理赔。假设整个医疗单据是十万块钱的话，那多的部分的话，保险公司就是总共会赔二十万。那多的十万的话，就可以当做是我们安养的休息金。再来，其他的部分的话，就是嗯，像我们有保老保，那有一些生育的给付，这些这也可以去理赔。那至于说还要再休息更久的话，就是需要向整体的财务评估，就是需要稍微先试算需要多少的费用
1: 。从这个实支实付的部分呢、啊，有几个问题想要问一下 Matt， 就是说，呃，因为呃时代在。变嘛，就是有很多的新型态的这个手术的技术，不知道说是否能够涵盖到，就是所有新型态的手术的这个支付。那另外一个问题是说，为什么会希望就是保两家以上的实质支付保险？你刚刚是说到说第一家保十五万，然后第二家保十五万嘛？那有没有可能说哦，我就只保一家，然后我一家保五十万之类的？就是如果这样子做的话，是会有？呃，相对应的风险吗？还是为什么有其他原因，就是需要保两家
2: ？一方问的问题非常的好。那个其实新型代的医疗技术是一直不断在进步。嗯、呃，像我接触过目前比较贵的叫做免疫疗法，那它一次基本上的治疗大概是一百五十万，就是得癌症的人他会去做这样子的治疗。那我们来推造看看哈，得癌症的人比较有钱，他会用免疫疗法来做治疗。那我们的医疗险种，那不外乎就是实支实付癌症险跟重大伤病险，就是这些的险种。那发生这种新技术的，那到底哪一个险种会来做理赔呢？这个免疫疗法呢，它。每一次都会去住院，那他也不是做一次就会去完成，他会分好几个阶段，可能至少都要六次到十次才会去完成。那所以会理赔的险种，就我刚刚讲的癌症险、重大伤病险、实支实付、住院日额这些都会去做理赔。那如果说像癌症险，它有去区分，就是说。我每一次住院，他给我三千块钱，啊，我初次离癌，他给我十万块钱。大家觉得这个会有很大的帮忙吗？
0: 好像还好诶，听起来
2: 。对，其实就还好，那个帮不太了什么吗？好，那再来一个险种叫做重大伤病险，那他就是说，好，第一次发现得癌症就是减负齐全相关资料的时候，那假设我有买个。三百万，那就是资料齐全了。那保险公司就直接给你三百万。那你后面想要怎么样去使用，就保险公司通通都不会去管你。那大家觉得这个重大伤病险，对于这个一百五十万的免疫疗法，它有帮得到忙吗？有
0: 加减有，
2: <笑>加减有嘛？对，因为它一大笔钱，它、啊、可以去 cover 这笔比较大的费用。好，所以就是。重大伤病险就是适合这种新形态的疗法。好，那还有再来，因为这种新形态的疗法，它几乎都要住院，它收据的费用可以分阶段的去开，就好像就买房子分期付款嘛。对，就是分十期或分二十四期。那这个一百五十万，如果说分十期去付款的话。那是不是就一次就十五万、十五万、十五万？那这样子十支十付，那它就是专门在理赔住院收据的部分。所以就是针对这一方刚刚讲的，就是新形态的疗法会有哪些的险种过来做理赔？那再来第二个呢？实值实付是买一家就好，那还是买两家会比较好呢？买保险嘛，就是你买多少的保额，那就会去付出相对应的保费。我们在看保险的时候，我们重视两个，就是一个是损失的频率跟损失的幅度。那我们 care 的是事情发生比较少，可是它幅度会比较高的，就是说像刚刚去讲到的，说，哎，我如果说是比较小的病，那假设说，哎，我去做一个白内障的手术好了，哦，哦，就白内障的手术大概十万块到十二万块钱，那我如果说我买一家。十支十付，我直接把保额给买到三十万的话，那我去做一个十万块的白内障手术的话，那它就理赔多少钱？十万块钱。我如果说去拆成两家下来买的话，我去做十万块的白内障手术就会 A 保险公司给十万 ，B 保险公司也给十万，就是总共理赔二十万块。可是我一样就是付差不多的保费就可以得到这样子的保障，不知道这样子有没有回答到一方的问题？
1: 有，听起来就是你如果用一个砸重本的方式，就是保其中一家的话，你反而只能拿到一次；但是你如果以保费就是相对小的情况下去保很多家的话，你可以重复得到，因为你每一家都会理赔给你，重复得到的钱就会比较高
2: 。对，那再跟大家再分享一个啊，就是说。我们买医疗险的预算，那到底应该要如何的去评估呢？两个观念跟大家讲，一个叫做双十法则。双十法则呢，就是说，呃，就是我的保额，就是我走掉了，就是至少要有我年收入的十倍，保费占我年所得的十分之一以下。就是这个叫做双十法则，再来一个呢，它有点类似是财务规划的概念，就是我们每个月的收入进来，我们这些的有限资源应该要如何的去做分配？那它叫做理财六三一法则，这个理财六三一法则其实非常的重要哦。它到底是什么呢？就是说，我们所得的六十趴，我们拿来去支付我们的食衣住行、娱乐这些的费用。那另外的三十趴，因为我们现在都开始要买房子，开始要买车子，要开始去存我们的退休金。那这个三十趴就是要拿来做我们就理财的规划。那剩下的十趴就是做医疗险的规划。
1: 那我问一下 m a t 你刚刚有讲到说就是六三一法则，那那三十趴的这一个呃理财规划是要怎么做呢
2: ？那在这个三十趴的部分啊，那个假设说我一个月收入是十万块钱，那我的三十趴去划分出来的话，那大概就是三万块钱。那在这个三万块钱，我们要去区分出来，就是我们要有保命钱、储蓄钱、投资钱。跟投机钱，那保命钱是什么呢？就是说至少要去存我月收入的六个月到一年。像我是做业务相关的工作，我每个月收入都不一样，所以我至少要抓六个月到一年在那边。再来第二个叫做储蓄钱，就是。我会有这两年到三年，就是我必定要去支出的部分，呃，像是说我三年之后我要换一台车子，那我的这台车子必须要先去把它给存好吧。那再来投资钱的话，那会比较牵涉到比较是中期跟长期，就是十年到十五年之后才会去使用到的钱。那这个可能就是我们的退休的计划，或者说是我小孩的大学教育基金。那这边的话，就是需要用定时定额的方式加复利去累积。那还有再来最后一个投机钱，相信大家都有买股票的经验吧？可是每次买股票就是也不一定会赚钱呐、啊。那个常常都会去听到说，哎。谁跟我讲什么还不错，然后自己看一看，然后就跳进去买，然后过一个礼拜之后就，天哪，我怎么被套牢了？然后再过一个礼拜，我到底要不要把它给卖掉呢？那这个就叫做投机钱。那投机钱它不一定会赚，但是它也不一定会赔。可是在这个投机钱的部分的话，我们就要去设一个。万一他损失掉了，都不会去影响到我们的生活。那如果他赚了，那我们就可以额外的做犒赏，像是我们可以一起去聚餐吃吃饭
0: 。那 Mate， 我访问到现在啊，其实我有点好奇，想要询问你，因为。嗯，你知道像我们以前买保险，我都会举例来说，我是跟叉太人寿，或者是说，比如说呃，叉邦人寿，就是或者是叉三人寿之类的，对。然后，但是到现在，我记得我一开始介绍你是一个保险经纪人，那我有点不太懂哎、欸，因为像我不知道以防我没有印象，小时候都会说，哎、欸，你好，我是叉叉公司的保险业务。好像从头到尾到现在，好像都没有听到你在卖哪一家公司的保险。这到底是你现在这种保险经纪人是一种新的制度吗？还是一种新的职业？可以为我们介绍一下吗
2: ？那个跟大家介绍一下，就我们公司，我们是公盛保险经纪人，今年刚好是我们三十周年庆。那在2019年，我们这已经登录新贵了。那我们代理的就是有18家的寿险公司跟15家的产险公司。那我们是一个通路商的概念。我把保险公司去举例成那个像 Sony 或者是 Panasonic 这些电器的品牌。刚刚讲到的，就是说，哎，我要到 Sony 人寿去买他的产品，那我可以直接到 Sony 的专卖店去，那我也可以选择到灿坤。我们保险经纪人就有点像是灿坤的角色。那我们同时有 Sony 有 Panasonic、有奇美、有三星，都有这么多的产品。那客人进来的时候，那我们就会先问他：诶、欸，你大概想买几寸的？啊，然后你需要有些什么样的功能？那你有偏好什么样的品牌吗？跟预算这样子。那我们会依照这样子的归类，就是去帮他选出两个到三个啊，然后再带他去看看，再让他摸一摸这样子。所以说，以保险经纪人的话，就是说。是一个通路商的角色，那每个公司它所擅长的商品都不一样，那我们会依照客户的需求去给予他就是最好的建议这样子，所以是用组合的方式。
1: 那想要问一下 Matt， 为什么会踏入到保险经纪人的这个行列里面呢？是因为你过去是有相关的一个财务方面的工作经验吗？还是,是因为什么样的原因，就是进来这个产业的呢？哦
2: 、呃，其实我本身是读医学工程系毕业的，那这个就是在医院做医疗器材啊工作的地点，就是在开刀房跟整间。那因为当时就是我妈妈她癌症走了，那我爸爸身体又出了点状况，所以我就常常在请假，然、啊、后请到后来实在是很不好意思。那当时在整间就是听到医生会问病人说：“啊，你这个就是要做自费的手术，这样子伤口才会恢复的比较快。”那你有买保险吗？我可以帮你开诊断证明书，这样子你的负担就不会那么的重。这样子，那我本身的个性很喜欢去帮助人啊。那我想说，做医疗器材提供比较好的设备，那也是帮助人。那来做保险，先帮这个人把医疗准备金给创造出来，那也是帮助人。那所以就是这样子去转换到保险业。那我从事保险业今年是第十五年了。那所以说我自己中间也在转型，就是从传统的医疗险的销售，那后来就是转换到保险经纪人，那去做企业险的销售。那现在就是升级成财务规划师，那就是由美国财务策划师的执照。就是帮客人去做一些财务的规划
0: 。那 Mate 就是从业，刚刚听你说从业已经十几年了。那我们知道，其实像我们家最近的。滴滴呀，他也说他想要转业去做业务相关的这个工作，因为他觉得业务相关的工作收入比较高。因为毕竟他是一个男孩子嘛，他就说：“哎、欸，我觉得做上班的办公室真的薪水有点太低。”但是像我自己啊，因为我这是我们家的业务嘛，虽然说我们是在公司体制下，但我自己知道做一份业务的工作其实压力蛮大的。虽然大家都说啊，我们做业务没什么门槛啊，只要会卖东西就好。那东西超难的耶呵呵，那像你从业十几年来，你有没有遇到什么样你觉得印象特别深刻，哇，是特别开心啊，或你觉得特别辛
2: 苦的事情？嗯，对，那个大家讲说做。业务是门槛最低的，这个真的是没有错。但是要把话给说好，真的是很重要的一件事情。那个大家听我讲话到现在都会觉得讲话会有点卡卡的，是因为我本身会结巴。那我在结巴的这个方面，就是在台大做的语言治疗做一年多。那也去做了很多表达的训练课，所以其实业务它是一个很高挫折的行业，因为一开始都陌生人嘛，那现在都很忙，那你去拜访他，他一定跟你说面面面， man, man, man. 对，所以在刚开始出席做业务的前几年，我很讨厌去吃面。我<笑>我都是我都是吃饭比较多。<笑>对，那个讲个一个很有趣的经验啊，就那个时候有在做市场的生意，就一个卖水果的长辈，他就帮我去介绍了一个说，哎、欸，这个就是这个是批发的，那你可以去拜访他。然后结果就跟大哥就约了电话到他家去做水果批发的，真的好好卖哦。就是到他家里呢，然后就看到他全身都刺青，只有穿着一条内裤在吃饭。我刚开始做业务的时候，那公司都是教育我们说要穿西装，要打领带。这个时候你的反应就必须要非常的快了，他就赶快。西装要脱掉啊，领带也要脱掉，然后你的袖子还要卷起来啊，你扣子也还要开好几颗，就是才会觉得说，哎、欸，我们是同个频率的人这样子、啊、然后后来就是跟大哥有蛮多的交流，那才知道说，哎、欸，他人非常的好，只是在他们那种的环境下，就是大家。讲话都会有会靠，对，这是很有趣的经验
0: 。哎，那那个燕如啊，我有点还有一个想要问你的，就是因为上次同样问品味，问过 Mate， 因为毕竟你们都跟我们的呃理财规划，还有让我们的人生可以过得比较清省。因为我一直觉得努力赚的钱就是要让自己能够在后半辈子可能没有办法赚钱，或者是我们有了小孩，有了其他的这个负担的时候，可以过得比较安稳。那时候听你说啊，是不是有那种？就是客人做了比较错误的投资，让你觉得很惋惜的，可不可以分享一下这个故事
2: ？呃，像我们也会帮客人做简易的财务报告书，那这个简易的财务报告书就像是人生的指南跟使用手册一样。那其中一个就是风险属性的分析。他去测验起来是保守型，就是跟他讲说，哎、欸，那个就是投资型保单，就是债券型的投资型保单。然后他就说，那个价格会下跌嘛？那我就说会啊。然后他说，哦，那会下跌，不要。那我说，那不然就美元的商品。然后他就说，那会有汇率的风险啊。他说，那也不要。所以就是这样子讨论了半年多，那他就只有跟我买了医疗险这样子。那结果有一天啊，他就突然发了一个讯息给我，上面就是一个他问我有没有听过澳丰投资型保单，我去上网帮他去 Google 啊，嗯，就是一个台湾没有去核备的投资型保单，好像是香港的产品这样子。然后他在跟我讲的比较多啊。标榜就是我把钱给放进去，那有分闭锁期，就是一年或三年，然后保证每年它会配息配八趴，然后本金又是不会有波动的。像我在卖都一定会跟客人讲清楚说。那个投资型保单会波动哦，那它波动最大的程度会是怎么样子？你如果说可以接受的话再买，那如果说不能接受的话就不要了，这样子。对，结果在这么保守的客户，他居然去选择说保证年配息是八趴，大家觉得这个？还用“保证”两个字，这会不会怪怪的？
1: 感觉是诈骗
0: 。<笑>对，那个 Maple 有说保本，然后月配息，呃，保证什么？保证本金，保证利息，这就是诈骗。<笑>他说我警钟警钟要响起
2: 。对对，就是真的警钟警钟。对，结果这个保守型的客户，他就在那边投入了十五万美金，那大约是四百五十万，所以他就。
0: 所以他其实很有钱，对不对
2: ？对他很有钱，那只是他的理财，就是之前都是只愿意做定存，然后甚至连美金他也都不想要买。他有点钱，但是也是他辛苦赚的钱。然后他就在五十几岁、快六十岁，准备要退休的时候，他就这样子被诈骗了，然后就没了。真的是我在这一年最印象深刻的事情，这样子。
1: 我想问一下，就是在这个保险经济或者做保险的业务这么久的一段时间呢、啊，你会认为说待在这一行能够成功，或是获得客户的信任，有什么样的核心技能是需要具备的吗
2: ？我觉得最核心的价值是要永远站在客户的利益去着想，因为这是一个细水长流的行业，因为我们毕竟是在处理钱的行业，但是。需要信任感的建立，那信任感的建立本来就要时间嘛，不可能见一次面就给你一百万或两百万这样子，所以要站在客人的核心利益去着想，然后再来就是说，我们必须要不断的去进修，像是一些市场的走势，那还有这一些的法规这样子。那对于说想要入这个行业的人的话，呃，我可以说他可以赚到不少钱，他可以让你时间自由、心情自由，那也可以让你财务自由的事业。那可是，在工作的前三年，真的非常的辛苦，因为你专业不懂，需要花半年到一年的时间，那好好的去建立，还有你的客户。对你都一定会有观察期啊，想说你才刚来做啊，你会不会做得久？啊，你做的久会不会做得好？像我有好多客户都讲说，哎，我看了你三年，我看了你五年，然后居然还有人说我看了你十年，然后才来让我做服务的这样子
1: 。哎，看十年真的很久哎、欸，就是。怎么讲？就是那他看房子是,是要看二十年呐
2: 、啊。<笑>每个人都不一样嘛。那我们做业务的，我有一套叫做耕田理论，就是我会把它给拆成九宫格，就是春耕、夏耘、秋收跟冬藏嘛。不可能去跟你不怎么熟的，就是见一次或两次啊，就直接跟你买，那还是怎么样？那个除非是简单的医疗险，这个是很刚性的需求。那个可能谈一次，觉得问的问题都回答得出来，那这个就是直接去签约。那可是，在做退休金的规划，常常就是你每个月就是要固定存一万块钱，固定存两万块钱，那这一存就是要存十年，这个都是要时间的去考虑。那中间也还会有很多的想法出来。所以都是会来来回回，就是四次或六次，这些都是很正常的。
0: 对啊，而且我觉得就是我自己啦，我自己买，不管是呃这种需要理赔的，未来需要理赔的这种医疗险，或者是财务规划，我蛮怕遇到我变成孤儿保单的，<笑>就会觉得说哦，你的业务员已经没有在做喽，那以后都要自己处理，然后我都觉得天哪、啊，我都要自己处理，就是当初不就是跟业务员买，不就是因为？可以后续有服务嘛？所以我觉得那个业务员可不可靠，对我来说蛮重要的。那我们最后、最后、最后再问 Matt 一个问题，就是因为你刚刚讲的非常非常多的这种，不管是这种医疗险的规划，或者是财务的规划，或者是整体来说就是一个避险或投资。那因为像我啊，就像我当初 Maple 帮我看完之后，他还是说，哎，要介绍一个专业的保险业务员给我，因为他说他虽然是一个。呃，认证的理财规划师，可他不是很确定市面上有哪些保险的商品。那如果我的朋友，比如说像一方大大，他就一直想买没买，想买没买，那他也可以找你做咨询吗？还是会有什么样费用的产生呢
2: ？在第一开始的咨询的话，是完全都免费这样子。那来跟我做咨询的人都会晓得说，我在第一次我不会提供任何的商品。那我也不会做任何的销售，那都是以需求分析为准，这样子就好像我前面最一开始的去讲到说，要买的多买的少还是买的刚刚好，那个就是需要去聊的，就好像说住院想要住单人病房或双人病房，那那个大概需要多少钱，先帮他把这些的数字给量化出来，啊、然后再去晓得说。他的预算大概是多少钱这样子？那会尽量规划在预算内，然后在第二次见面的时候，那才会去提供出解决的方案。那那然后都会几乎在预算内去达成。那少数的个案中，他没有办法在。预算内去达成的话，就会先跟他沟通说，哎，万一没有办法去达成的话，你的先后顺序是怎么样子？是哪一个先去降低？那或者说你要再提高预算？那还是怎么样子的？总之呢，在医疗险的规划会尽量帮客户去控管在。年所得的十趴之内
0: ，一凡，你听完有没有觉得，对于你那个保险鬼故事，有没有多一分分的安全感？
1: <笑>好像就没有那么害怕了，因为我觉得好像朋友跟我说的原因，可能是因为他们真的是没有保的那么的全面，然后导致说他付出了这么多的保险金，每年花了好几万。可是却没有支付的情况，那我觉得应该是资讯不够足够才会造成这样子的状况
0: 。而且你知道吗？我在解释之前啊，就是 Maple 帮我看到是说，哦，我弄了一个十支十付，它是一个在我什么什么保险下面的复约。然后他就说：“你这个很贵呢，可是保障又很少。”然后后来就去找了燕茹，之后他就推荐我两个保险。然后这两个保险的 CP 值就比我原本那个复约就是高很多，所以我就很感谢他，人很好哦。就是因为。Mate 刚刚有说嘛，他就说，因为他有一点点就是在表达上不是这么样的流畅，所以他超感人的。他为了怕我听不清楚，他每一次都会亲自带着保单来找我，然后一个一个跟我确认我有没有了解清楚。我觉得超甘心的、欸。一般都是业务员就是电话讲讲说哦好没问题，然后赖发给你就说哦那就寄过去签名哦。没有我每次都会看他本人，我都觉得哇怎么有这么好的业务员，好
1: 棒哦、喔、<笑>天呐，那成交率感觉真的会很不错。
0: <笑>对，而且会让，因为毕竟保险是，我刚刚讲嘛，我很怕别人孤儿保单。所以我就觉得、欸，你在签约的时候就会让就是客户有一种放心的感觉，就是有一天你真的需要我的时候，我不会让你什么在医院啊，或者出了车祸啊，<笑>然后还要跟你说啊，你就自己去跑什么什么。就心想说，嗯，我都生病或者我都出车祸，你还要叫我自己去跑什么什么，我才不,不人心话这样子。好哦，那一方你那个 Maple 约完之后，就推荐你我第二位的好朋友，就是我们的燕如，然后<笑>让你的人生保障更完整哦。好哦，那我们也非常谢谢 Mate， 今天跟我们分享了很多他在这个保险的行业，从他一入行的一些故事，到后面他对于这个保险很完整的规划，不管是在财务上的，或者是说在医疗上的，或者是很多跟人生息息相关这个投资也好、避险也好，也希望可以提供大家有很多的一个启发。那当然，如果你想要来当我们的。保险业务或者保险经纪人的话，我们相信 m e t e 的故事也可以带给你非常多的经验的一个分享哦。那当然，不管是想要买保单，或者是你想要进入相关的行业，艳茹呢是我非常多年的好朋友，然后呢她对人非常的热情，大家如何任何的需要的话，也都可以透过我们下面的联络资讯来。联系我们的燕如，相信燕如都非常的乐意为大家解惑跟为大家服务。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见哦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜